0: Hola, soy Daniel Vargas y esto es Bitcoin en Español, un lugar donde hablamos de la tecnología más revolucionaria desde la invención del Internet. ¿Crees que estoy exagerando? Ponte cómodo y déjame ser tu guía en un camino sin retorno, el camino a la descentralización. Bienvenidos descentralizados, hoy es lunes 19 de abril de 2021, ¿Y qué pasa? Que nos vamos un par de días y el mercado se desploma. ¿Cómo les fue con esta caída? Cuéntenme por favor en los comentarios. Hoy no es día de hacer análisis inicial porque toca dedicar este espacio a sus preguntas pero quiero adelantarte que el precio más bajo alcanzado en esta corrección puede fácilmente hacer de soporte para continuar el movimiento alcista, es decir los 50 mil dólares que es a donde llegó esta caída de Bitcoin, pero como con Bitcoin todo puede pasar si es que este nivel fuera superado, es decir que el precio caiga por debajo de los 50 mil entonces existe la posibilidad de buscar los 42 mil nuevamente. Mañana vamos a hablar más al respecto, pero solamente para que tengas como siempre me ha gustado estos dos posibles escenarios, tanto el alcista como el bajista, y te puedas preparar para cualquiera de los dos que ocurra, ¿de acuerdo? Bueno, pues ahora sí, sin más, vámonos directamente con las preguntas que me hicieron llegar este mes, tanto a Instagram o en los videos de YouTube, o directamente al correo de contacto arroba cursosbitcoin.com. Vamos con la primera pregunta y dice... Hola Daniel, he estado viendo tus cursos y no me queda muy claro si es mejor utilizar HODL HODL o WAVES como plataformas descentralizadas. Bueno, tanto HODL HODL como WAVES son exchanges, eh, pero no son descentralizados los dos. HODL HODL es centralizado, pero es una opción peer-to-peer, -peer. quiere decir que las transacciones solamente se van a hacer entre dos personas. Esto significa que HODL HODL sí es una empresa centralizada, pero en ningún momento va a controlar los fondos que vas a depositar dentro de la plataforma de hecho cuando tú realizas una transacción hacia hodl hodl lo que hace es quedarse en una transacción multifirmas en la cual se necesitan dos de tres firmas en este caso tiene que ser una que le pertenece a hodl hodl y la otra que le va a pertenecer ya sea al comprador o al vendedor en este caso la ventaja es que la transacción que se va a hacer no va a quedar ligado en ningún momento a una operación con criptomonedas a menos que tú en la descripción de la transacción bancaria que vas a hacer, ahí le especifiques que se trata de algo relacionado con criptomonedas. Bueno, pues ahí serías tú mismo el que le estuviera quitando la privacidad a esta transacción. Sin embargo, como dije, no se trata de una opción descentralizada, pero HODL, HODL no tiene ningún contacto con tu dinero, ni mucho menos con tus datos. De hecho, yo he creado varias cuentas únicamente para utilizarlas una sola ocasión y, y después las desecho, así que es una muy buena eh, opción. En cuanto a Waves, ahí sí es un exchange descentralizado, pero también tiene opciones centralizadas. Por ejemplo, te mostré apenas en un video en YouTube cómo se puede comprar la criptomoneda estable de, de Waves desde esta plataforma pero eh, de una manera centralizada porque obviamente vas a utilizar tu tarjeta de crédito o tu tarjeta de débito y ya sabemos que al utilizar estas, estas herramientas pues inmediatamente tus datos ya van allí involucrados de acuerdo pero en cuanto al exchange de criptomonedas ese sí es completamente descentralizado también puedes allí crear tokens todo esto también es de forma descentralizada así que ahí sería ya un uso muy diferente además de que esta plataforma funciona como un exchange tradicional en donde tú puedes colocar órdenes ya sea de compra o de venta tanto a precio de mercado como a precio limit es decir que tú puedes elegir a qué precio quieres comprar o vender específicamente y una vez que se llegue a ese precio tu orden se ejecuta eso sí el exchange descentralizado nunca va a tener o al menos por el momento no tiene la misma liquidez que tiene un exchange centralizado por lo tanto yo sugiero únicamente utilizar estas plataformas o al menos esta de waves cuando vas a comprar a precio de mercado y no para establecer órdenes de compra o de venta porque por la falta de liquidez es probable que no se ejecuten o que se ejecuten a medias de acuerdo Vamos con la siguiente pregunta y dice ¿Cómo puedo eliminar mi usuario de un exchange una vez que ya saqué mis criptomonedas? Lamentablemente esto no se puede, aunque sí podemos enviar un correo electrónico pidiéndole a la plataforma que elimine nuestra cuenta. La verdad es que esos datos ya quedaron dentro de su plataforma y los pueden compartir hacia... Eh, los gobiernos o los reguladores que lo soliciten porque están completamente obligadas las plataformas centralizadas a compartir dicha información de hecho al momento en el que tú quieras eliminar tu usuario es altamente probable que ya todas las transacciones que hayas hecho dentro de este exchange ya en el pasado hayan sido reportadas hacia los gobiernos y reguladores así que la respuesta sería enviando un correo electrónico directamente a soporte para eliminar tu cuenta pero eh, no te garantiza realmente nada. Siguiente pregunta dice, cuando hablas sobre el fin del ciclo alcista, ¿estás hablando de una fuerte caída o de que el precio se estanque durante un tiempo? Bien, cuando hablo del ciclo alcista, estoy hablando de ambas cosas. Primeramente, el, el precio se va a desplomar. Esto es algo completamente normal en todo mercado. Obviamente que el mercado de las criptomonedas potencia todo porque ya sabemos que aquí tenemos una enorme volatilidad debido a lo pequeño que es este mercado. Y después de esta caída el precio se va a estancar durante algún tiempo, pudimos ver una caída desde inicios de 2018 y tuvimos todo un movimiento eh, estancado durante un tiempo para después retomar este movimiento alcista que nos lleva al día de hoy en donde estamos marcando nuevos máximos históricos. Siguiente pregunta, esta se repite bastante prácticamente cada mes la estamos abordando y dice Lightning Network es anónimo? Y bueno, sí tiene un nivel de anonimato, aunque no precisamente puedes considerar que ya es anónimo todo eh, Bitcoin que pases por esta segunda capa. ¿Por qué sucede esto? Porque cuando tú depositas dinero en un canal de Lightning Network, ahí estás utilizando el dinero de otras personas. Cuando uno tiene un nodo de Lightning Network y le agrega un, unos fondos para poder tener esa liquidez, ese dinero es el que se está moviendo de un lugar a otro y todo esto se hace fuera de la cadena. Por eso es una solución de segunda capa, porque se está haciendo en una capa distinta. Entonces no se tiene registro de todos los movimientos que se están haciendo aquí. Por lo tanto, solamente se hace el registro cuando ya pasas de la Lightning Network a la cadena normal, pero ahí ya no sale las mismas criptomonedas que entraste. De hecho, pudiste haber sacado solamente la mitad o incluso hasta más si después hiciste otro depósito. Por lo tanto, todo eso se va a acumular, se va a juntar y ya no va a tener nada que ver con la transacción inicial que hiciste para enviar a la Lightning Network. Así que si sí adquieres un pequeño grado de privacidad, pero no consideres que 100% ya es privado cuando haces este proceso. La siguiente pregunta dice ¿Qué cartera me recomiendas para completar si yo uso Coinomi? Coinomi es una eh, aplicación, una cartera para dispositivos móviles que te permite almacenar multi monedas y también tokens ERC20 y de algunas otras cadenas. Entonces para completar pues yo sugeriría una cadena, perdón una cartera que almacene únicamente Bitcoin para que ahí almacenes los Bitcoins y en Coinomi almacenes las Altcoins. Ahora siempre recordando que las carteras eh, que son en, en software que son descargables ya sea para computadora o para dispositivos móviles son soluciones únicamente temporales o aquellas en donde vas a guardar únicamente dinero que vas a estar moviendo constantemente y saldos pequeños. De ninguna manera consideraría una cartera en software como mi cartera principal para guardar ahí el balance, pues que no vaya a tocar durante a lo mejor un par de años o incluso más tiempo, porque aquí la seguridad ya no va en relación con el tiempo que queremos guardarlo. De hecho tenemos un curso con carteras cripto en donde te explico sobre las carteras en hardware, en papel, en software, cuál es la utilidad y el uso que cada una tiene por separado porque no todas satisfacen las mismas necesidades, así que te sugiero bastante que lo veas en cursosbitcoin.com diagonal cartera. Siguiente pregunta dice, ¿qué opinas sobre BlockFi? Eh, BlockFi es una plataforma que te pide la custodia de tus criptomonedas, así que como bien sabes yo no soy muy fan de eso, ni de forma descentralizada de esto que lo hacen a través de algoritmo, ni mucho menos de forma centralizada. Además hubo apenas un escándalo con esto de BlockFi, la verdad es que no estoy muy informado porque como no le doy seguimiento a estas plataformas, no te sé decir bien qué pasó, pero hay algo ahí extraño, entonces mi opinión sería que pues no la utilizaría por ningún motivo. La siguiente pregunta es ¿Qué te parece Algorand a futuro? Algorand es un proyecto que especulativamente eh, es probable que alcance un buen precio, que te dé buenas ganancias como prácticamente todo en una All Season. Recuerda que... En estos momentos del mercado cualquier persona puede crear un canal de YouTube y decirte esta moneda va a subir y sí, sí va a subir porque estamos en una All Season y aquí cualquier cosa sube de manera descontrolada simplemente porque es una All Season, así que hay que tener mucho cuidado. Ahora Algorand sí también tiene el potencial de subir justamente porque estamos en una All Season, pero como proyecto yo no creo que vaya a prosperar, no le veo mucho futuro, creo que... Eh, lo que está ofreciendo, aunque sí suena interesante, no sé si la verdad el sector al que está dirigido lo vaya a adoptar y lo más seguro para mi punto de vista es que no. Pero si ocurre algo diferente, por supuesto que te lo voy a hacer saber en este espacio. La siguiente pregunta dice, ¿Crees que XRP vuelva a ser operable en Coinbase? Yo creo que sí, XRP tiene toda eh, el dinero como para poder solucionar sus problemas y convencer nuevamente a las plataformas de que acepten su token. Ahora en el caso de Coinbase también hay que tomar en cuenta que como ya salió a bolsa ya está mucho más restringida, entonces bueno, ahí también habría que ver ese punto si es que no lo limita como para poder volver a recibir a XRP, pero probablemente en otros exchanges como por ejemplo Bittrex a lo mejor sí, sí puede volver, pero la verdad es que pues no le vería mucho caso a por qué te preocupa tanto que XRP regrese, porque la verdad es un actor muy tóxico para el sector de las criptomonedas y de hecho ni siquiera la consideraría una criptomoneda. Siguiente pregunta dice, ¿Por qué dices que la Kipki no te gusta? Ok, esta pregunta viene de una historia de Instagram en la que te compartí que esta última cartera, que visualmente era la que más me gustaba, eh, ...ya a la hora de operarla... ...la verdad es que me decepcionó bastante... ...de hecho hice una clase... ...estamos en el curso de, de, de KeepKey... ...de todo este entorno... ...de cómo es la configuración y todo... ...e hice una clase específica... ...en la que te cuento punto por punto... ...por qué no me gusta... Que de forma resumida, pues te digo que tiene errores que te pueden provocar, no la pérdida de tus criptomonedas, pero sí, si eres un usuario novato, es probable que pierdas el control de esas criptomonedas. ¿A qué me refiero? A que sí estén en tu cartera, pero no sepas cómo acceder a ellas por los mismos problemas que tiene esta cartera. De cualquier forma si tienes suscripción a cursosbitcoin.com puedes verlo ahí ya en video te lo explico pero al menos yo no la consideraría como una buena opción para poder guardar mis criptomonedas. Se trata de un problema de software así que seguramente en el futuro lo van a resolver pero al menos en este momento habría que tener mucho cuidado para poder utilizarla la considero bastante insegura en ese aspecto o sea no es que te vayan a robar las cripto sino que tú mismo no vas a poder tener acceso por los propios errores que trae la cartera y mucho más si eres un usuario novato yo no sugiero que esta sea la cartera que elijas como primera opción siguiente pregunta dice qué libro me recomiendas para iniciar en esto del bitcoin eh, bueno siempre he recomendado la trilogía de libros de el patrón bitcoin el internet del dinero e inventemos bitcoin son estos tres libros los que yo siempre recomiendo para poder iniciar en este cripto mundo Siguiente pregunta dice, si una empresa como Trezor me da unas palabras de recuperación que puedo utilizar en la aplicación de otra empresa, ¿un gobierno no puede tumbar a estas empresas que tengan ese tipo de actividad? Ok, eh, te doy un poco de contexto sobre esta conversación. Eh, me dice que por ejemplo si Trezor te da unas palabras y después Trezor desaparece, ¿qué puedes hacer? Yo le comentaba a este descentralizado que puedes utilizar aplicaciones como por ejemplo Electrum para poder recuperar tus fondos de Trezor si esta empresa desapareciera y aquí el descentralizado se pregunta si por ejemplo un gobierno podría atacar tanto a Trezor como a Electrum como cualquier otra eh, plataforma que ofrezca estas palabras de recuperación y de esta manera pues limitarnos a nosotros la respuesta es que no no los puede parar de esa manera porque estas palabras de recuperación son compatibles por el protocolo el protocolo descentralizado que tiene bitcoin y no porque las empresas los hagan eh, compatibles sino porque así es bitcoin no bitcoin tiene un protocolo para estas semillas de recuperación en las cuales a través del de algoritmo de encriptación que tiene SHA256 y estas palabras pues te van a entregar una clave privada siempre que las pases por el mismo algoritmo. Así que esto no es cosa de una empresa, sino es cosa del protocolo original de Bitcoin. Vamos con otra pregunta y dice, si descargo una cartera en un teléfono que ya no utilizo, ¿es seguro? Eh, no es 100% seguro pero si sí incrementas tu seguridad porque obviamente al no estar utilizándolo no lo vas a tener conectado a internet por lo tanto se puede decir que es una cartera offline pero cada vez que tú enciendas ese teléfono y lo conectes pues tienes que tomar en cuenta qué aplicaciones le conectaste o le instalaste más bien a, esa, a ese teléfono si realmente lo formateaste de manera correcta o simplemente borraste las aplicaciones que tenías Pero no sabes si a lo mejor algunos archivos eh, maliciosos se quedaron todavía instalados dentro del dispositivo De hecho lo más seguro sería instalarle un sistema operativo ya sea el de fábrica que tiene ya el dispositivo O incluso de esos sistemas operativos alternos que luego salen como por ejemplo el Cyanogen Que ya después cambió de nombre pero ya no me acuerdo bien cómo se llama pero bueno el punto es que, que tuvieras un formateo y un sistema operativo lo más seguro posible y obviamente que limites el uso de ese dispositivo solamente para guardar esas criptomonedas. Tampoco la utilizaría como mi cartera oficial para guardar mi saldo eh, que no voy a tocar durante los próximos 2, 3, 4 años, pero a lo mejor como una solución temporal sí podría ser eh, que utilices un dispositivo que ya no estás utilizando vamos con otra pregunta y dice por qué dicen que guardar las palabras de recuperación es como guardar un documento si el documento lo puedo solicitar para que me lo reimpriman y las palabras no considero que es más inseguro ok efectivamente si tú como persona tienes esa inseguridad de que no vas a poder respaldar las palabras de recuperación, pues te sugiero que simplemente no lo hagas, ¿no? Porque al respaldar esas palabras de seguridad nos convertimos 100% en los responsables de nuestros fondos y no hay forma de recuperarlos si es que no tenemos el acceso a estas 10, 12, 24 palabras que nos entreguen las plataformas. Hace poco te comentaba que no estaba mal que los exchanges ofrezcan esta clase de servicios de staking o de eh, para guardar tus criptomonedas ahí y que vayas obteniendo a lo mejor algún rendimiento, porque sabe que hay todo tipo de usuarios dentro de este sector de las criptomonedas y por supuesto que hay algunos que prefieren que otra empresa se haga responsable de su dinero de sus criptomonedas y que cuando se la soliciten bueno pues ellos tengan la obligación de entregárselos y si no pues exista una plataforma a la cual puedas demandar o puedas reclamar para que te regresen ese dinero aunque ya hemos visto en el pasado que no siempre sucede pero bueno tienen una mayor seguridad en esto que en resguardar por su propia cuenta las 12 o 24 palabras de seguridad que te entrega una cartera en hardware por ejemplo o una cartera en software entonces esto depende más de qué tipo de usuario eres y de qué tanta confianza te tienes a ti para poder resguardar estas palabras ahora yo le comentaba al descentralizado que no tienes que limitarte a anotar estas palabras en un papelito y simplemente guardarlo sino que puedes hacer muchísimas combinaciones puedes eh, subrayar por ejemplo palabras en inglés de un libro aunque no únicamente esas palabras para que también vayas generando un poco de confusión si es que alguien tiene acceso a ese libro Puedes, eh, no lo sé, hacer una sopa de letras en un cuadro que incluso puedes colocar en tu casa, pero que solamente mediante un patrón que tú conoces, bueno, pues se encuentran esas palabras allí. No lo sé, hay ciertas partes de tu casa que normalmente nunca, nunca tocas, ¿no? Que nunca accedes a esas partes porque, pues, son muy difíciles de alcanzar o hay muebles que siempre están estorbando para llegar a, ese, a esa parte específica de tu casa pues ahí podrías guardar a lo mejor una de estas eh, de estos respaldos que tienes ahora si te es posible y siempre que sea seguro guardar estos respaldos en una dirección distinta pues también sería algo bastante útil no para que no estén forzosamente en el lugar en el que tú radicas entonces considero que hay muchas formas en la que lo puedes hacer pero definitivamente si no te sientes seguro de poder almacenar tus propias palabras y de hacerte 100% responsable de tu dinero, siempre existen las plataformas centralizadas con todo y sus riesgos. Vamos con una última pregunta y me dicen, ya estamos en una all season, efectivamente eh, ya estamos viendo cómo muchas criptomonedas salieron de su zona de acumulación, sobre todo en términos de dólares, en términos de Bitcoin tarda un poquito más, pero también lo vamos a ver, aunque ahí sí no estoy seguro si van a alcanzar los máximos históricos anteriores, o si se va a disparar como lo estamos viendo en términos de dólares, pero efectivamente ya estamos en una All Season, algunas personas me han preguntado por qué no existen esos, o por qué no estamos viendo esos movimientos descomunales de los que yo les hablaba, y bueno, es que ese es el final de la All Season, pero yo me quise adelantar y decirles, ya está empezando la All Season, porque de nada serviría que te dijera, ah sí, la All Season ya terminó hoy, ¿no? porque es cuando ya vemos esos... Eh, crecimientos de 300, 400% que no sabemos si se van a repetir, pero así es como lo hemos vivido en el pasado. Por lo tanto, el momento que estamos atravesando ahorita es justamente la all season. Y cuando veas los crecimientos descomunales, por ejemplo el que tuvo Dogecoin apenas esta semana, esa clase de movimientos puede representar el fin del movimiento alcista de una criptomoneda y así lo podemos ir viendo en cada una de ellas. Por eso te decía también que estuvieras muy pendiente a cuando esa criptomoneda recupere sus precios normales y hay que ver hacia dónde se va a ir ese dinero, ¿no? Porque es probable que ese dinero se vaya, por ejemplo, a Redcoin, que también es algo que hemos visto mucho en el pasado, pero que no tiene tiene por qué forzosamente repetirse y entonces esa criptomoneda a donde se vaya ese dinero puede eh, subir bastante de acuerdo y bueno pues hasta aquí por el día de hoy con estas preguntas y respuestas ya sabes que te puedes poner en contacto conmigo a través de instagram sobre todo que es donde me puedes hacer la pregunta de manera directa a través de mensaje privado y normalmente siempre estoy contestando todas sus preguntas para después acumularlas y traerlas en este espacio de preguntas y respuestas. Mañana ya analizamos con más profundidad qué fue lo que pasó este fin de semana en todo el mercado cripto y además hablamos de las noticias del fin de semana.